0: Bom, mas são 10 horas e 4 minutos e para a gente já começar então o programa na, na manhã desta terça-feira, nós vamos ao Balneário Arroio do Silva para falar sobre sequência da campanha de, de vacinação. Lá no, no Arroio do Silva está na linha comigo o secretário de, de Saúde do Arroio do Silva, o secretário Rogério Ferreira. Por que secretário? Hoje, a partir das já desde as 7 da manhã, agora até as 13 horas, né, segue a vacinação aí no Arroio do Silva pessoas a partir de 18 anos. Quer dizer, né, secretário, que todas as pessoas adultas podem se vacinar no Arroio do Silva. Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Aranguá. Isso mesmo. Estamos, graças a Deus, chegando na, nessa, na, na, na verdade, na segunda fase da vacinação, né, a gente vacinou primeiro os, os idosos e depois os comórbidos, né, que faziam parte aí os profissionais da saúde, e a, e a segunda fase seria a, a, a população adulta em geral. E, graças a Deus, que é, com muito êxito, a gente chegou nesse momento. Estamos, estamos desde ontem à noite, né? fizemos um multirão ontem à noite, vacinando as pessoas acima dos 18 anos.
0: Sim. Bom, é, essa é uma etapa importante, né, secretário? Porque aí, claro, a gente começa a ter uma, uma vacina, um grupo de pessoas vacinadas maior, né?
1: Isso, com certeza. É né? praticamente, a gente estava na semana passada, antes de abrir, a gente tinha vacinado até os 20 anos, a gente estava com 87% da nossa população adulta vacinada. Agora, abrindo 20, 19 e 18 anos, a gente com certeza vai... Os que querem, né, Lucas? A gente vai vacinar 100% da nossa população adulta, se assim os cidadãos comparecerem.
0: Sim. Vai sobrar vacina, secretário, a partir do momento que vocês é, terminarem né, a vacinação de 18 anos?
1: Eu, eu acredito que não ontem à noite, Lucas, a gente fez, é, a gente recebeu em torno de 400 doses de vacina, e ontem à noite a gente já vacinou 250 pessoas acima de 18 anos. E hoje a procura tem sido boa. Então eu não acredito que, que vá sobrar a vacina.
0: Sim. E
1: se sobrar, a gente já está fazendo uma a, a nossa. Eu estou, na verdade eu estou agora na reunião da FIB, né? Uhum. Eu, sa, eu saí um pouco para falar com a Rádio Airanguá. E a gente vai aprovar muito provavelmente na manhã de hoje, na tarde de hoje, durante todo o dia na FIB, a gente vai aprovar o início da vacinação das, das, dos adolescentes, né? das crianças dos adolescentes de 12 a 18 anos então vacina no e não sobra a gente
0: vai fazer vacina no povo vai é, vai aplicando enquanto tiver estoque na, nas unidades vai vai aplicando né agora essa questão da de ampliar esse grupo para adolescentes de 12 anos é importante também né secretário porque é, são são adolescentes que estão aí na rua também o tempo inteiro claro né sob risco também né
1: isso né agora também né Lucas é uma questão mais importante ainda que a grande maioria das escolas já estão com aulas presenciais então, ele, e são os, esses adolescentes estão frequentando a cadeira escolar. e Então, é, queira ou não queira, um pouco mais aglomerados né? E, e criança, a gente sabe que também é mais difícil de controlar. Então, Sim. é muito importante que a gente é, comece a avançar na vacinação desse grupo, de, que é um grupo de risco também.
0: Sim, é, de, de adolescentes aí que né, estão em escolas presenciais, enfim acaba sendo importante e, e tem continuado, né? Os, as remessas de vacina, elas têm continuado a, a chegar para os municípios, né, secretário?
1: Isso, com certeza, a gente recebeu na semana passada dois lotes, nessa semana mais um lote no início da semana e é muito provavelmente a gente tem notícias aí que o PNI está recebendo, recebeu ontem cinco milhões de doses da vacina da Pfizer, recebeu quatro milhões de doses da Coronavac, então acredito que vacina nesse segundo semestre não vai faltar. A gente vai ter um pouco mais para poder avançar bastante nas segundas doses, nas, nas primeiras doses que eventualmente vão faltar. Eu acredito que agora, a mês de setembro, a gente consiga vacinar é, toda a população acima dos 12 anos.
0: Mas, algumas pessoas falam também sobre necessidade de terceira dose, secretário. Vocês estão discutindo isso também hoje pela manhã?
1: Hoje pela manhã, não. Não, não estamos discutindo terceira dose. Por enquanto, tudo fruto de estudo... E de especulação mesmo, porque E muita, muita política também envolvida, né, uhum. né Lucas? Então eu, eu não estou dando muita ênfase para esse assunto, a FIB também não está dando, a gente está discutindo a vacinação dos jovens, e, de, das pessoas de 12 a 18 anos e a política hospitalar com a Terceira dose da vacinação, quem está discutindo ainda está no âmbito da ANVISA e do Ministério da Saúde, e quando a gente tiver uma informação mais concreta, a gente passa para a população.
0: Claro, só no momento que realmente for, for aprovada né, essa, essa aplicação que os municípios passam a se preocupar com, com estratégia para isso, né? O senhor colocou aí também é, debate sobre a questão de política hospitalar. Do ponto de vista de, de Covid-19, né, secretário, a, a política hospitalar está um pouco mais tranquila, né? A gente tem percebido aí é, é, os, os leitos de UTI um pouco mais à disposição da, das pessoas, né?
1: Isso, graças a Deus, estamos com os leitos mais ociosos, né? Ontem saiu o levantamento do Governo do Estado, a nossa região está com apenas 22% dos leitos ocupados, o que é bom, né, Lucas? Porque a gente já teve com muitos pacientes na fila por leito. Então, hoje, a gente, graças a Deus, não tem ninguém mais entubado em pronto-socorro, não tem... É verdade que a pandemia também deu uma acalmada, uma graças a Deus, e a gente tem bastante leito à disposição. Tomara que continue assim, tomara que essa variante nova aí não... não Seja tão nociva e não, não volte a lotar os leitos de UTI. E na medida que a vacinação vai avançando, a gente vai, vai se protegendo mais nesse
0: sentido. Porque, na verdade, né, secretário, embora todas essas notícias elas sejam boas, né, de que a vacinação está andando, é, de que tem vacina, de que as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde do, do Arroio, né, para se vacinarem, é, mas o, o lado negativo é de que tem a variante Delta e de que a gente não pode esmorecer agora, né?
1: Não é o momento, com certeza não é o momento de a gente baixar a guarda, não é o momento de tirar a máscara, é momento de avaliar a situação, de ver o que vai acontecer nos, nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente vem, né, em, em âmbito nacional e em âmbito catarinense com a diminuição dos casos ativos, isso é bom, é importante, mas a gente não pode soltar a ponta da corda, porque se a gente soltar e essa variante entrar com tudo, sem a gente ter avançado totalmente na vacinação, a coisa que a gente não quer é ver as nossas crianças internadas em UTI. Então Sim. a gente tem que avançar, tem que manter a, os cuidados para avaliar melhor lá na frente.
0: E aí nesse sentido, né secretário, acho que vocês devem é, tratar dessa questão também, junto a outros secretários de, de, de município, né, de secretários de saúde, né, de outros municípios, é, a questão também do, dos decretos, né? Porque é, daqui a pouco começa a se autorizar tudo e qualquer tipo de, de atividade de qualquer forma, isso acaba criando também uma, uma falsa sensação de que está tudo bem, né?
1: Isso, com certeza. A gente tem, a gente tem se reunido muito com a FIR, a FIR nessa gestão está muito forte, é o Conselho de todos os 15 secretários de saúde. Essa semana, na sexta-feira, o secretário de Estado de Saúde vem aqui para. Pra escutar as nossas demandas, né? a gente já está se articulando, se reunindo para apresentar para o secretário na sexta-feira todas as nossas angústias, as nossas é, demandas represadas, uhum. e obviamente a gente discute bastante a questão dos decretos, a questão dos, do combate, do enfrentamento à pandemia.
0: Sim, é verdade, né? e não é hora agora de, de afrouxar, né? de, de deixar a coisa é, tão perto, né? de, de, de vencermos essa situação na hora de de deixar, deixarmos isso correr. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui, ô, secretário Rogério, é, para a gente tratar de um outro tema, que é a questão é, das farmácias aí do município. O nosso ouvinte aqui, a Josi, diz o seguinte: é, Bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação. Isso aconteceu até mais cedo aqui no programa do Saulo, né? De fazer uma reclamação sobre os postinhos de saúde do Arroio do Silva. Está sempre trocando de sistema. Já faz mais de um mês que a minha mãe está tentando marcar uma consulta e está difícil. E aí tem aqui informação novamente sobre é, alteração no horário de atendimento da farmácia, secretário. E não é a primeira vez de fato, né? algumas vezes esses horários já foram alterados. É, por, que, por que de tantas alterações, o secretário Rogério, e isso não dá para estabelecer esse, esse horário e permanecer com um horário único?
1: Na verdade, não, é uma informação que procede em parte. Já teve, é verdade, alguns horários na alteração. Aquele primeiro horário lá atrás, que eu dei, inclusive, na época, uma entrevista para a Rádio Aranaguá, Sim. foi porque, de fato, a gente estava trocando de sistema. Eu sou secretário de saúde de janeiro para cá, e a gente só trocou de sistema uma vez. E a gente está implantando o melhor sistema do Brasil. A gente está trocando de sistema para melhorar. Inclusive, o, as portas de entrada são diferentes, a, o acolhimento do paciente é diferente, porque a gente trocou o sistema uma vez. O que aconteceu agora... Dessa vez, e para a gente trocar o horário da farmácia, foi que uma, uma farmacêutica nossa testou positivo para a Covid. Então, é hum. responsabilidade minha e nossa do município deixar um, uma pessoa com Covid ativa atendendo na farmácia. Então, a gente que tem o, uma farmacêutica em cada posto, a gente teve que fazer uma alteração. Ontem a gente deixou a farmacêutica lá num posto, hoje a gente trouxe ela para outro porque a nossa farmacêutica aqui do Central testou positivo para a Covid. Não estamos, o, o sistema já foi mudado há quase um mês, a gente está se adaptando, é verdade, ao novo sistema, que, diga-se de passagem, é muito melhor, muito mais ágil, tá? A questão de marcação de consultas está funcionando normalmente nos postos de saúde, eu não sei o que aconteceu pontualmente, né? Claro. Porque, às vezes, tem uma, uma questão pontual, mas a, a mais, o, o sistema da, da, de marcação de consultas está tá acontecendo normalmente, a gente tem dois médicos por posto e uma farmacêutica por posto. O que aconteceu nessa alteração que hoje a farmacêutica do Walter vai estar aqui no posto central, porque a farmacêutica do central testou positivo para a Covid, aí é uma coisa que foge ao nosso controle e a gente não tem como controlar.
0: Claro. É, é, só aí tem que ver essa questão com relação à agenda, né? Se, se, se o, a especialidade do médico que o ouvinte quer, se tem agenda, né, secretário?
1: Isso, com certeza. Na verdade, os nossos postos fazem a atenção básica. Uhum. A atenção básica é a atenção primária, a gente não tem especialidade, exceto ginecologia e pediatria, que, a gente, que o município fornece. Todas as outras especialidades a gente acessa através do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que quem fornece é o governo do estado. Mas a gente tem um setor só para isso. Né? Muitas vezes, obviamente Hoje, hoje Lucas, pela Unimed Pelo particular que não consegue consulta De hoje para amanhã Sim. É, Mas a gente entende também A angústia das pessoas que estão doentes Ninguém vem no posto de saúde porque quer As pessoas vêm porque precisam A gente tem tentado melhorar a nossa comunicação Muito, tô trabalhando muito Em cima disso, a troca do sistema Foi em função disso também E, e só que Os médicos especialistas, a gente faz Um encaminhamento, a gente tem no, na Secretaria de Saúde apenas o ginecologista e o pediatra.
0: A proposta daquela, secretário, da, da telemedicina, não era para entrar também essas, essas especialidades?
1: Isso, a telemedicina está avançando. Só que o sistema público tem toda uma questão de bu, a, a questão burocrática, né? Uhum. Toda a questão burocrática. É, então a gente está em processo de, a empresa está em processo de cadastramento no consórcio intermunicipal de saúde, no CISAREC. Ontem mesmo o Rodrigo, que é o proprietário da Vista Sul Saúde, me ligou dizendo que ele já está em fase de conclusão da clínica dele. Eles vão fazer uma clínica também em Aranguá e vão, vão trazer o, o software aqui para o município. Mas para a gente poder acessar, para a gente poder pagar a consulta, isso tem que estar tá totalmente legalizado no, no consórcio intermunicipal de saúde. Eu não posso, eu não vou fazer uma licitação só para isso e como a gente quer uma questão mais transparente, a gente optou e outros municípios da, rei, da região também, optaram pela empresa se presenciar no CISANREC. Só que isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece, é, tem toda uma parte burocrática, tem que aprovar na Assembleia do CISANREC. E, e eles aprovaram, em primeira parte, com o preço normal de consulta presencial, coisa que a gente não aceitou, porque Sim. já o diferencial da telemedicina já é o preço diferenciado para a gente poder acessar mais consultas. Então a gente vai, eu ontem mesmo acertei com o Rodrigo para ele, a ele gente agilizar esse processo. Dia 31 de agosto agora a gente tem a Assembleia do Cisanrex aqui na MESC, na sede da MEC e eu vou levar esse, esse pleito à pauta. Para a gente diminuir o valor da consulta, para os municípios conseguirem acessar mais.
0: Uhum. Outro relato de ouvinte aqui, a Cida Teixeira está dizendo que fez dois preventivos no posto do Erechim. Não veio nenhum dos dois. E, como é que, tá pensando que você vai precisar fazer de novo, secretário. Veio o
1: resultado.
0: E é o que eu estou entendendo aqui, que o resultado não foi entregue.
1: Não, o resultado de preventivo é: a gente faz com o laboratório da mulher em Tubarão, ele não fica pronto na hora, mas, é, mas a gente encaminha e ele vem com o tempo né? tem o tempo que o laboratório nos manda. Sim. Mas só pede para ela encaminhar o posto de saúde para ver o que aconteceu. Só que os preventivos estão acontecendo de forma normal, o que é fora da cota aí a gente paga por consórcio preventivo no arroz não tá faltando, graças a Deus.
0: Sim. Então, se não veio, ela tem que voltar à unidade de saúde.
1: Isso. Voltar na unidade de saúde e ver o que aconteceu, se ainda não chegou o resultado, pro pessoal é, tomar tomar partido do que está acontecendo.
0: Porque dois é estranho, né, secretário?
1: É, eu também não entendi. Geralmente, a gente coleta um exame. A não hum. sei que ela for, coletou um, um sítio um patológico, um anato patológico, aí eu não... Eu, 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 sem saber exatamente o, que, o a, a causa ali, eu claro. não sei como explicar.
0: Aliás, essa, acho que essa é uma orientação importante, né, secretário Rogério? É, claro que é, problemas eles acontecem, né, e isso acontece em, em qualquer área, né, não seria diferente na, na Secretaria de Saúde, mas é, é importante que o, que o cidadão mantenha essa comunicação com a sua unidade de saúde, né, e aí, claro, se lá não resolve a, procurar pela Secretaria, né?
1: Com certeza, é, é, a, a gente tem que ter... A gente entende as pessoas, hoje em dia tem WhatsApp, hoje em dia tem Facebook, as pessoas né, têm a liberdade para escrever, e eu não tenho problema com isso, não tenho problema nenhum, a gente está aqui trabalhando, tanto é que na semana passada o município foi, foi destaque no, no documento catarinense, aí, no documento da Secretaria do Estado de Santa Catarina, que é o município que mais tem capacidade de aplicar vacina, a gente recebe e já aplica, né, no momento que o município tinha muitas doses em casa, a gente já tinha aplicado essas doses no cidadão. Então, a gente está trabalhando no dia a dia tá para melhorar essa comunicação, a gente pegou a secretaria é, com muita coisa represada, mas isso não é desculpa, a gente tem que estar tá aqui trabalhando, a gente tem que estar tá melhorando a nossa comunicação com o paciente, com, com o cidadão, que é para isso que a gente está aqui.
0: É, a, Cida, a Cida voltou aqui para dizer, que já foi algumas vezes à unidade de saúde, ninguém sabe, é, ela disse que fez um exame e não veio, ela fez outro e não veio novamente. Então, acho que isso é um caso pontual que precisa ser resolvido, né? Acho que o caminho é ir, pra, é ir na Secretaria, né, secretário?
1: Isso, é para é ela vir aqui na Secretaria de Saúde trazer para nós. É uma novidade para mim, porque até então não tinha esse problema. O que a gente tem é um problema de acesso aos preventivos no governo do Estado, que o governo do Estado manda uma PPI e a gente tem uma demanda muito maior, mas essa demanda eu os autorizei a pagar via consórcio municipal de saúde
0: secretário Rogério Ferreira, obrigado pela participação aqui no programa, secretário. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Obrigado, Lucas. Um grande abraço, um bom trabalho.